0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está, como sempre, o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João Viva. A Comissão Europeia pretende que haja uma redução de 15% no consumo de gás para preparar um eventual corte de fornecimento russo, a começar já agora e durar uma série de meses para que os países preparem para aquilo que pode vir a ser um uma problema de abastecimento de energético. E mesmo para países que não dependem tanto do gás russo, como é o caso português, a ideia é que possam armazená-lo eventualmente e cedê-lo aos restantes. A decisão não foi bem recebida em vários países, a começar em Portugal e Espanha, que estão contra esta sugestão e que, provavelmente, votarão contra a decisão quando ela for votada na próxima semana no Conselho de Ministros da Energia. E há aqui em Espanha quem faça já alusões aos anos da Troika, citando a ideia de alguém que andou a gastar acima das possibilidades de, 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 em termos energéticos. João, tu achas que a Europa, que te parecia mais ou menos unida neste, nestes últimos tempos, primeiro com a pandemia agora com a resposta à guerra na, na Ucrânia, Pode vir a dividir-se por causa desta resposta à crise energética.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
2: Ah, João, já está dividida, não é? A questão é que já está dividida. <risos> a discussão mal começou e já está dividida. Alguns pontos importantes a dizer sobre isso. Primeiro ponto. É verdade que Portugal, uh, Espanha e outros países têm feito um grande esforço em uh, uh, substituir a produção tradicional de energia, por exemplo, de energia elétrica, por energias renováveis. E têm feito esse esforço exatamente porque são dos países que não tendo acesso a recursos, são dos países mais pobres, da Europa e não tendo acesso a, a combustíveis fósseis a, de uma forma tão fácil como tem em outros países, a, portanto, privilegiaram sempre a questão das energias renováveis como a, a, a alternativa. Esse é o primeiro ponto, e portanto, a, a, essa aposta, a, que foi uma aposta ao longo dos últimos diria, mais de 20 anos, a, é uma aposta que agora, se, 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 devido a, as, às questões Uh, quer do ambiente, quer as questões uh, da geopolítica, se, uh, se torna ainda mais positiva do que aquilo que já era, em termos de, de impacto na economia. Primeiro ponto, uh, a estratégia uh, revelou-se super positiva e, e ganhadora nesta altura. Segundo ponto, eu acho que é de uma extrema hipocrisia, e eu vou utilizar esta palavra outra vez, a dizer hipocrisia, a posição portuguesa, espanhola e de outros países relativamente a esta situação. Porque em termos de solidariedade europeia, em termos de estratégia europeia, independentemente daquilo que podem ser os interesses de cada país, nós não podemos achar que andamos um dia a defender a posição europeia, a defender a Ucrânia e a apoiar a Ucrânia em termos de solidariedade em, em, por todos, a todos os níveis, e de repente, quando é preciso fazer alguma coisa para, para na sequência da guerra da Ucrânia, para tentar... Uh, haver uma política de redução de dependência energética da Europa, Portugal dizer é pá, nós não contamos. E uh, eu acho que isso, uh, acho que é realmente bastante hipócrita uh, uh, dizer uma coisa dessas uh, e acho que fica bastante mal a Portugal e, 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 e deixamos de, depois de ter a capacidade, enquanto país, de criticar, por exemplo, a Hungria, de Orban quando não, não decide que fica fora da exclusão, por exemplo, de, de, do acesso ao petróleo russo. Portanto, é, são dois pontos de, de, diferentes, é, é, so, sobre, o mesmo, sobre o mesmo ponto que eu, que eu acho importantes para início de... E aquela ideia,
0: de desculpa vou interromper, aquela ideia da... Aquela frase da ministra espanhola fazer uma alusão aos tempos da Troika, é dizer que houve quem andasse a viver acima das possibilidades energéticas e que agora, no fundo, está a dizer que tem que, tem que, se, tem que se aguentar, não é? Faz sentido. Dez anos depois da Troika ainda estamos a falar nesses
2: termos. Quer dizer, a, a Troika, daqui a 50 anos, claro, vamos estar a falar do período da Troika. Na semana passada, no debate do Estado-nação, voltámos a, 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 a referir a, a esses termos. Parece que, 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 não, que não sai. Um, esta esta parece esta vingança de, do sul da Europa, relativamente ao centro da Europa, que parece agora servida, mais uma vez é... é, é ou este cinismo, é, é, eu não fico contente de o ver, não, não contente porque a verdade é que independentemente de termos sido acusados uh, injustamente, atenção, justamente de andar a viver acima das nossas possibilidades e por muito seja justo acusar os países do centro da Europa de gastarem energia em excesso, uh, uh, a verdade é que uh, em termos daquilo que é a construção europeia, a solidariedade europeia, os países do sul da Europa são os mais beneficiados, e sempre foram os mais beneficiados. Espanha, Fé, Espanha Portugal, Grécia são dos países, os, pa os países da coesão daqueles mais beneficiados em termos de em, em, em da União Europeia. Uh, até pelo acesso aos fundos que, que existem portanto agora de repente dizer a voce, uh, um, uh, vocês, têm, uh, vocês é que têm uma dependência energética tão grande uh, nós não temos, vocês paguem a fatura nós não temos nada que pagar eu acho, uh, eu acho que, não, que não faz nenhum sentido esta, esta posição um, e eu acho que no futuro podemos vir a pagar caro uh, este tipo de, de posicionamento que agora pode parecer um, um braço de ferro muito grande, mas a Europa não se esquece depois, no futuro, se for necessário, a uh, outro tipo de, de negociação. Um, eu aqui acho que a posição defendida pelo Ministro do Ambiente é bastante mais, uh, diria, prudente do que, por exemplo, a posição defendida pelo Secretário de Estado um, da Energia ou seja uh, Galamba ao seu estilo uh, arroaceiro que ele sempre teve e que não consegue perder pronto não é não é não é, não é, é, que ele, é defeito já não é que costuma dizer não é efectivo é defeito uh, e, e a costura arruaceiro gosta muito de, 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 de muito parecido ao de Pedro no Santos de dizer que agora os alemães lhe estreiam as pernas só faltava aos joelhos só faltava a dizer, a dizer isso já Duarte Cordeiro teve uma, uma atitude bastante mais, mais calma e mais inteligente a dizer, bem, vamos negociar, estamos aqui para negociar. Uh, 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 a, questão da, a questão da dependência, uh, a questão de não haver uma interligação entre aquilo que é o consumo do gás natural, por exemplo, em Portugal, uh, a interligação entre a Península Ibérica e o resto da Europa, uh, faz com que esta medida possa não fazer muito sentido. Uh, e, portanto, vamos negociar para ver como é, que, como é que as coisas ficam e agora realmente temos de, temos de ir a ah, temos de nos esperar e sentar às mesas de negociações para ver como é, que, como é que a situação fica. Agora, realmente uma redução de 5% no consumo de gás natural... De, de 15% é, não, não? Não, de 15% mas depois há uma exceção que pode, pode levar a, a 5%. Quer dizer, é que aquela exceção foi mesmo feita à medida da Península Ibérica. Passa de, de, de 15% para 5% parece-me bastante, bastante razoável.
0: Agora deixa-me recordar aqui que falavas no futuro, em futuras negociações pode haver problemas, mas eu recordava que nós temos uma fase de subida das taxas de juros em que o BCE lançou um novo mecanismo para acudir a países que sejam pressionados nesta, nesta face, Itália, Portugal ou outros. essa decisão será sempre discricionária do Conselho do BCE, onde estão os países todos, não, os governadores dos países todos, a discussão sobre solidariedade europeia pode, ser, pode estar ali ao virar da esquina, no, no plano da dívida, muito, muito mais cedo do que, do que se pensa. Não é? Portanto... não.
2: Exato, até porque uh, a referência ao, ao BCE, quer dizer, que é outro assunto, não é, não é aquele que nos vai reúne aqui hoje. Mas só falando muito rapidamente nisso, a apresentação daquilo que foi, que, que foi na semana passada de Cristina Lagarde, de, de dizer uh, da, da, da subida das taxas de juro, a promessa de que vai continuar a subir taxas de juro e depois a apresentação da, da, da aprovação do mecanismo TPI, um, que é um, um, um mecanismo bastante solidário, mas que mostra que há uma intervenção cada vez mais política do BCE, faz com que se calhar a gente pense que temos de ter muito cuidado naquilo que é a diplomacia, europeia neste momento, porque a situação pode se virar contra nós, no, assim, num piscar de olhos.
0: Bem, connosco neste episódio temos um repetente já, o Miguel Prado, que é jornalista do Expresso e que acompanha há muitos anos a área de energia. Olá Miguel, bem-vindo. Olá. Eu começava por perguntar, antes de irmos à questão portuguesa e à posição do governo português, Tu achas que este exercício ou este objetivo de reduzir o consumo nestes meses em 15% é execuível? Ou seja, é possível fazê-lo sem grandes efeitos na, na
1: economia e na sociedade? É possível fazê-lo, uh, mas com alguns impactos. Uh, porque de facto Cortar o consumo em 15% de um mês para o outro, ou num curto espaço, ou em poucos meses, é, é, bastante, é bastante complicado. É importante notar que a indústria europeia tem vindo a fazer investimentos na eficiência energética, para consumirem menos, para trocarem de combustível ou de fontes energéticas, mas esses são processos que normalmente levam, levam alguns anos. Tentar fazer com que as coisas aconteçam de um momento para o outro é bastante mais complicado e é por isso que a Comissão Europeia está a apelar a que os países lancem campanhas de sensibilização, campanhas públicas, para pedir às pessoas, empresas e Estado e o próprio Estado que consumam menos e que tomem comportamentos que permitam hoje poupar eh, no gás e na, na eletricidade, de forma a não irmos consumindo já as reservas de gás que temos para o próximo inverno. Portanto, há medidas que são execuíveis, há medidas que são possíveis, mas tenho algumas dúvidas de que proporcionem esse nível de, de poupança.
0: E Olhando para o caso de Portugal, independentemente da forma como quer o ministro, quer o secretário de Estado reagiram... Na, na, na substância, o Portugal tem razão para discordar, ou seja, este argumento de que muita, uma parte importante da nossa eletricidade é produzida a partir de gás e que aumentou este ano e, portanto, reduzir o gás significa pôr em causa a produção elétrica. Isto faz sentido?
1: Faz, faz sentido, sim. Uh, o que acontece é que tivemos uh, este ano uh, um aumento muito substancial do consumo de gás para produzir eletricidade devido à seca e, e em cima disso estamos a importar muita eletricidade de Espanha e se não fossem essas duas, esses dois fatores o, o nosso sistema elétrico ficava no, no fio da navalha porque deixámos de ter produção termoelétrica a carvão como, como base de segurança, digamos assim, para, para produzir eletricidade e, e portanto o argumento que nesse caso que, que, que João Galamba apontou eh, em relação à segurança do sistema elétrico um, acho que, que, faz, que faz sentido e, portanto, é difícil, uh, é muito difícil a Portugal comprometer-se com uma redução um, no consumo de gás para produzir eletricidade porque, porque isso poderia pôr em causa uh, a nossa capacidade de, de, de produção de, de eletricidade para consumo, para consumo interno. E depois há outro ponto que é Uh, o argumento de que se a Península Ibérica uh, consumir menos gás, menos gás natural, se importarmos menos gás natural, ele ficará disponível para, o, para outros parceiros da Europa é bastante questionável, porque uh, um navio a menos, ou dois navios a menos, ou três navios a menos de gás natural liquefeito na Península Ibérica não vão necessariamente parar ao centro da Europa, vão parar aos mercados ou às geografias que paguem mais por esse gás. E se o Japão ou outros consumidores asiáticos quiserem desviar navios metaneiros uh, que, que a Península Ibérica deixará de consumir porque uh, está a poupar no, no gás, uh, são navios que não vão necessariamente para o centro e norte da Europa que têm pouca capacidade de recessão e regaseificação desse gás liquefeito.
0: Esse ponto aí é importante porque não, não se percebeu exatamente qual era o objetivo desta redução nesse sentido. Ou seja, como é que se para, para armazenar e guardar, para eventualmente usar mais tarde, é necessário comprar a mesma. Não é não comprar, porque simplesmente não gastar não comprando, o efeito de poupança não existe, não é?
1: Sim. Hum... E pode
2: acontecer isso que tu dizias? Que é porque. Quer, oh João, desviar deixa, o... deixa de roteiro, Até porque os contratos existem e já, e já, estão, já está contratado Tente a, a, é, a compra desse gás. Quer dizer, não? A é comprar é, e não gastar e ficar com ele. Não? É, a questão é, é a capacidade de armazenamento. É, mas não, de, de mas de temos, não, mas não é? temos
1: uma, uma capacidade de armazenamento em Portugal especificamente muito reduzida. A nossa capacidade é de armazenamento subterrâneo é 5% do nosso consumo anual. É verdade. É mas é irrelevante para, para efeitos de segurança.
2: Deixa-me só introduzir aqui um tema que eu acho que é para coisa como duas semanas, mais ou menos. Não? Só introduzir aqui dois temas que eu acho importante. Um, que o Miguel já falou aqui. Um, nós decidimos por questões ambientais de parar com a produção a carvão e da cidade. Há outros países na Europa que retomaram a produção ou... ou a Alemanha, nomeadamente. Ou, não? Além de retomarem a produção desistiram dos planos de redução da, da produção de, a, a carvão e de outras energias também, por exemplo, a, a, a nuclear. E, portanto, esse é um ponto. Eu não estou a dizer que nós devemos retomar o carvão, mas estamos a conduzir a, a, a consumir mais gás. Obviamente porque choveu muito pouco e, e, e este é um ano de seca e, e a seca de, de, deve continuar, mas também porque houve uma decisão política de vamos parar com a produção
1: a carvão. Mas não foi só política, foi económica também, porque na altura em que uh, a EDP decidiu abandonar a, a produção a carvão no, em, em Sines, o, o custo do carvão e o custo da produção a carvão não estava competitivo com mas, o gás. Mas agora já estaria. Mas agora, agora já, já estaria, está, mas pronto. ninguém adivinharia que o não, gás ia bem. para este preço. Mas,
2: mas também nós, e o Expresso já escreveu, acho que até foste tu, Miguel, que é possível reativar as, as, as centrais a carvão? Se, se o quiséssemos não todas, mas algumas é possível reativar se o quiséssemos. Eu não estou a defender, atenção não tenho as contas em cima em termos daquilo que é os impactos todos para os estar a defender, mas, mas é uma, uma, uma opção que tem de estar em cima da mesa até perante um, tudo o que está a, a acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é bastante importante falar aqui, que é o seguinte houve sempre, por parte de França principalmente e do centro da Europa, uma força para que não houvesse uma interligação efetiva de, de, de energética a vários níveis entre a Península Ibérica e o centro da Europa. E, portanto, aquela célula, a, a, a existência de um gasoduto, a existência de ligações elétricas que furem os Pirineus e que permitem fazer essa ligação, sempre foi algo que a França, que a França nunca quis. E, portanto, impôs sempre. Um, de, colocou sempre travões a, a essa situação eu acho que o que Portugal e Espanha deviam estar a fazer é utilizar esta situação como argumento para acelerar uma decisão que já terá sido tomada de, dessas ligações serem, serem feitas eu acho que isso é que é importante, não só porque coloca Portugal e, e Espanha numa posição estratégica de fornecimento de, de energia à Europa como no futuro nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, o que é que é acontecer, pode ser muito benéfico para nós podemos receber essa energia da Europa, porque não sabemos, e portanto eu acho que isso é que seria o inteligente, e pensar a longo prazo, que é pensar, ok, há esta situação aqui, vamos utilizar isto como, como negociação para acelerar algo, algo que tem de ser feito e, e que há e, muitos e, anos se discute, discute não é? que a França agora aceitou fazer, mas que é preciso acelerar e é preciso pôr dinheiro em cima do problema para, eh, eh, para o resolver. Isso é que seria efetivamente inteligente, em vez de andar a atacar a Europa e a dizer, bem, agora vejam então a ver, olha, agora somos nós que nos rimos de vocês. Eu acho que nesta Mas altura... Mas às
0: isso é uma maneira também de criar ali um bocado de tensão para depois tentar negociar para a frente, não é?
2: Eu acho é que há um, há, há um síndrome do patinho feio, não é? A, a Portugal, a Espanha a Grécia, etc., Sempre sempre sabemos, somos os patinhos feios da, e se calhar até com alguma razão até somos, mas os patinhos feios da União Europeia. Sempre que temos algo com o que podemos jogar, aparecemos tipo, e estou aqui, estou aqui, atenção, vem, 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 nós somos bons de alguma coisa. Pá, ainda bem que somos bons de alguma coisa, mas, mas a verdade é assim há, há a questão de, de eu acho que a Europa e os países de, de, da Europa têm de mostrar unidade muito maior nestes momentos. Do, 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 que mostrar esta, do que mostrar qualquer tipo de desunião. E ir atrás da ministra espanhola é simplesmente tonto. É tonto. Em termos de posicionamento de Portugal, é tonto. Não há, quer dizer, Espanha, não, Espanha neste aspecto, sempre se mostrou que não é as posições espanholas não são propriamente coincidentes com as, com as posições portuguesas. Quer dizer, a história mostra isso ao, ao, ao longo do tempo. Não há motivo nenhum para nós irmos correr atrás de Espanha neste ponto. O que nós temos de, pensar, de ter é uma posição ponderada, dizer assim, ok, há aqui um problema, há aqui um problema na Europa, de que modo é que Portugal pode utilizar isso a seu favor para, ser um, para ganhar alguma coisa? Não, de repente, uh, 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 abrir os... os, os... <risos> A, rasgar as vestes rasgar, rasgar a camisa, bater no, no, no peito e dizer, agora nós somos muito bons porque fizemos o, o que a Europa não conseguiu fazer nos últimos anos.
0: Miguel, deixa-me recordar aqui um bocadinho aquilo que tu dizias, a ideia de sensibilizar uh, as pessoas, etc, para gastarem menos. Achas que uma redução de 15% é atingível só assim ou é preciso impor... Acionamentos e outro tipo de medidas mais duras?
1: Não, é preciso medidas mais duras. Um, para termos uma ideia, o consumo de gás natural uh, dos clientes domésticos uh, representa cerca de 20% do consumo, do consumo de gás no país. Os outros 80% são divididos entre produção de eletricidade e indústria. Um, as medidas de, 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 de estímulo de, de redução de consumo de gás de, junto das famílias irão proporcionar uma pequena, uma pequena poupança, mas depois é preciso ir mais além. É preciso fazer uma gestão mais inteligentes os consumos da indústria, um, acelerar o investimento por parte de cerâmicas e, e outras indústrias em, em, numa gestão mais eficiente dos fornos que têm, numa substituição, numa aceleração para, para, para o hidrogênio verde, por exemplo, ou, ou o próprio biometano. Um, é muito interessante que está a ganhar forma um, uma uma onda de interesse pelo biometano porque é aproveitar os resíduos que nós temos e em vez de produzir, de aproveitar o biogás libertado pelos resíduos uh, para produzir eletricidade é injetá-lo, tratá-lo e injetá-lo diretamente na rede de gás. Há um estudo do LNEG há uns anos que indica que podemos substituir 20% do consumo de gás natural por biometano. Uma fonte renovável. Portanto, se acelerássemos essa, essa, essa aposta, e o governo no ano passado indicou que iria lançar uma estratégia, para ou pensar numa estratégia para o biometano como fez para o hidrogénio se essa estratégia já estivesse em marcha, ou se essa aposta já for, tivesse sido lançada podíamos conseguir aqui algumas poupanças interessantes. E depois há Todo que, o, o leque de medidas ou de, de, de sugestões que a Comissão Europeia deixa nesta, nesta proposta que podem fazer sentido, contratos de interruptibilidade com a indústria para precisamente uh, negociar com a indústria cortes no, no gás, só que isso tem um impacto económico também. Eu acho muito mais, uh, é só
2: para concordar com o Miguel, porque eu acho muito mais uh, fazível apostarmos no biometano do que propriamente no hidrogênio. Até porque o hidrogênio tem grandes problemas, não só na, na, sua, na, na sua obtenção, como na sua, uh, 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 no, seu armazen, uh, no seu armazenamento. Uh, se é difícil armazenar gás natural, e se temos pouca capacidade de armazenamento, de hidrogênio ainda temos muito menos, ou, ou praticamente inexistente, e é preciso grandes investimentos. Portanto, se calhar a questão do biometano já devia ter sido abordada há mais tempo. Mas eu, mas eu queria só por aqui, eu, eu, só para dar alguns dados, que estão disponíveis na net estou a, ver, estou a ver neste preciso momento Na página da APREN Sobre a questão da, da produção de eletricidade Em Portugal em 2022 O gás natural representa 31% Da produção de, 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 de eletricidade os Dados que eu estou a ver agora Espero que estejam utilizados Miguel Eu fiz assim uma cara estranha Mas, bom, 30 de, 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 Os dados da APREN Diz que a produção balanço de produção de eletricidade De Portugal continental em 2022 O gás natural representa sempre 31% as eólicas, 30%, e depois a, a seguir ainda tem a hídrica com 12%, a bioenergia com 8%, com a geração fóssil 6% e por aí fora. Pronto. Carvão, obviamente, 0%. Só que, a, 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 a energia solar são, não chega a 6% da produção de energia elétrica em Portugal. E eu acho, e eu sei que há imensos projetos em pipeline, há imensas coisas é, 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 previstas a serem investidos, mas, sinceramente... Eu acho que deve, devia haver uma aposta ainda mais forte e mais rápida na questão da energia solar. Eu sei que há constrangimentos de, de, constrangimentos de investimento, constrangimentos de tecnológicos, mas é daquelas apostas que eu acho que faz todo o sentido. Andamos aqui a discutir ondas de calor, um sol absolutamente abrasador, e não estamos a utilizar esse sol muito mais do, do que podemos. E não é só, atenção, e não estou só a falar, não estou só a falar para a produção de energia elétrica, estou a falar até para consumo para consumo doméstico porque a verdade é que houve plano, houve no passado projetos de apoio a, a, às famílias para a instalação de painéis solares, é algo que devia ser cada vez mais incentivado devia ser financiado devia ser completamente subsidiado pelo Estado a, 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 a implementação e o investimento nesses painéis solares às famílias porque o investimento não é pouco, estamos a falar de investimentos que são de milhares de euros, e há muitas famílias que não têm, e o Estado devia financiar a fundo perdido este tipo de, de, de investimentos porque são ganhos imediatos para as famílias, numa altura em que se fala tanto de rendimento e do aumento de inflação e da necessidade de aumentar rendimentos, são, era dinheiro poupado, gasto, mas depois poupado pelo Estado. Uh, uh, noutras situações se realmente apostássemos mais no apoio às famílias para a implementação destes painéis solares.
1: Já, já existem algumas verbas para, para, para financiar essa, a, a aquisição desses equipamentos. Eu, eu, eu creio é que o problema se coloca quando tens... Uh, imensas famílias que vivem em prédios e, e portanto o potencial de aproveitamento do telhado, da, da cobertura dos prédios é relativamente limitado é, para quem é, vive numa moradia é evidentemente mais fácil é,
2: in... é, é verdade limitado, mas nós olhamos para os telhados de Lisboa e não há nenhum prédio, há muito poucos prédios que tenham esse aproveitamento mesmo que seja, que não chegue para, 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 para tudo e não, e não chegue obviamente
1: para todo o consumo elétrico, poderia chegar para alguma coisa Sim, mas depois há outra questão técnica é que muita da construção é antiga e para instalar os painéis solares na cobertura dos edifícios, eles precisam de estruturalmente ter condições para receber aquele peso. E nem todas as coberturas de prédio têm condições para receber. Obviamente,
2: é, é verdade. Mas, por exemplo, bombas de calor. A instalação de bombas de calor em casa, que são muito mais eficientes do que as soluções normais de, de, dos termoacumuladores e dos, e dos, uh, ou dos esquentadores, etc. Por exemplo. Ou seja, há imensas coisas que o Estado pode fazer para apoiar as famílias, que eu acho que devia. devia não, não é começar por aí, mas devia também ter, esse, de, ter essa preocupação, ainda maior do que já tem. Uh, e, e, e muitas vezes sabemos, sabemos que esse tipo de apoios são. Às vezes bastante burocráticos, às vezes difíceis de obter, às vezes os ganhos desses depois ficam todos nas empresas e não nas, e, e, e não, e não nas famílias. Eu acho que devia ser repensado de uma forma mais fácil esse ponto. É apenas algo que, que eu deixo aqui também para debate. Bem, avançamos agora
0: para a nossa bolsa de valores. Já acabou. Está a chegar ao fim, exatamente. exatamente isso foi muito rápido, é sempre rápido.
2: <risos> Fica para a próxima.
0: Aquilo que eu terá um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda, e eu vou começar por ti, João, aproveita, deixa. E um tema que já falámos aqui, que é o um novo mecanismo do Banco Central Europeu para travar eventuais novas crises de dívida. Tu compras ou vendes no sentido de achas que isto vai funcionar ou não, tendo em conta aquilo que falávamos há pouco, que é a decisão é discricionária, portanto, em cada momento o Conselho terá que decidir, e já sabemos que há sempre facções diferentes lá dentro.
2: Olha, eu tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta, porque eu tenho sentimentos mistos. Um... É óbvio que eu acho que qualquer mecanismo para a proteção dos países e da dívida dos países, que não implique, como implicava no passado, uh, a existência de um, de um programa de ajustamento e de medidas draconianas, é positivo. Mas há aqui um grande problema que ninguém, oh, não não é que ninguém está a ver, que nesta, é pouco falado, uh, e que eu, uh, se calhar... Uh, uh, comendo para as palavras ou para, as, para a escrita de, de Ricardo Reis no último caderno de Economia do de, de Expresso, se eu opinião, é que há aqui uma, uma questão de cada vez mais haver uma politização do Banco Central Europeu. E eu acho que isto aqui, é, isto aqui é o perigo que ninguém está a ver. Ou seja, fica a noção de que quem manda no Banco Central Europeu não são os governadores dos bancos centrais pessoas independentes, mas que quem está a mandar no Banco Central Europeu, é a política europeia e os políticos europeus. E isto é um perigo, é um perigo gigante, porque, porque então a política monetária passa a estar ao serviço do, dos partidos políticos e não do, do, dos bancos centrais independentes. E eu, eu, e eu acho que este, ninguém está a perceber muito bem este perigo, uh, que vai contra tudo aquilo que foi uh, a Constituição e, os, e, a, e as leis fundamentais do, uh, do, que levaram à, à, à fundação do Banco Central Europeu, e que acarreta uh, 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 perigos no futuro uh, que, que, podem se, que podem levar uh, ainda a uma maior dificuldade de conseguir controlar a inflação, ou, 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 ou pelo menos que através da política monetária se consiga, de algum modo, diminuir as, uh, as crises económicas.
0: Miguel, há um acordo, há um pré-acordo entre a Turquia e a Rússia com a mediação das Nações Unidas para a retirada de cereais da Ucrânia que possam chegar aos mercados internacionais e que, no fundo, acudam a pessoas e a países que estão com dificuldades no abastecimento e na alimentação. Tu compras ou vendes este acordo no sentido, acreditas que ele vai mesmo funcionar ou é só para já um, uma boa vontade?
1: Eu compro, embora acho que, que, que seja muito boa vontade, mas compro, acho que, é, acho que é positivo e admito que possa, que possa funcionar e se funcionar será provavelmente bastante importante para uh, a resolução do, 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 da guerra na, na Ucrânia.
0: Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueçam de questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.impresa.pt. Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.